0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wir haben Ende Oktober und für diesen Monat ist das die letzte Episode der Tiersprechstunde. Was allerdings noch bevorsteht, und vielleicht auch noch nicht ganz so nah bevorsteht, das ist Silvester. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum die Sonja heute schon eine Silvesterfolge macht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Denn ich erlebe immer wieder, dass die Tierhalter dann doch erst sehr spät an Silvester denken beziehungsweise nachfragen, Mensch, was kann ich denn eigentlich tun? Wie kriege ich meinen Hund, meine Katze, mein panisches Meerschweinchen oder Kaninchen lockerer durch diese laute Zeit des Jahreswechsels? Die Fragen kommen meistens dann, wenn ich schon im Praxisurlaub bin, also sprich, wenn ich meinen Weihnachtsurlaub mit meiner Familie mache. Und dann ist es ganz oft so, dass es eh schon in Anführungszeichen zu spät ist. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Denn meistens gibt es ja doch um Weihnachten herum den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Und die ersten beginnen dann auch mit dem Ballern. Also es ist dann leider so, dass hier und da irgendwie ein Böller gezündet wird oder irgendwas anderes. Und die Tiere erschrecken sich einfach. Der Hund, der vielleicht nicht angeleint war, macht einen Satz und ähm, ja, haut erstmal ab. Man kann ihn hoffentlich noch mit viel Glück wieder einfangen. Die Kaninchen, die draußen leben, reagieren erstmal etwas unsicher, panisch, klopfen vielleicht und die Freigängerkatze kommt vielleicht erst später nach Hause, als man sie eigentlich erwartet hätte. Ich finde Silvester immer eine sehr schwierige Zeit. Einerseits finde ich das Lichtspektakel teilweise durchaus schön. Andererseits nervt es mich. Es nervt mich, wie viel Geld in den Himmel verpulvert wird, obwohl es Menschen da draußen gibt, die nichts zu essen haben, obwohl es Tiere da draußen gibt, die Angst haben und die vielleicht eben auch das ein oder andere... Ja, Geld beziehungsweise Futter benötigen. Geld braucht ein Tier nicht, aber eben Futter oder ein Dach über dem Kopf und so weiter. Und mich nervt einfach auch, jedes Jahr wieder aufs Neue im Social Media zu sehen, wie viele Tiere verschwunden sind. Dass einfach Tiere Angst hatten, dass manchmal eben leider dann auch Unfälle passieren und die Tiere nicht mehr lebend nach Hause kommen. Das sind so Punkte, die machen mich wütend, die machen mich traurig und die machen mich hilflos. Und ich möchte dir heute in dieser Episode, wie gesagt, die schon sehr, sehr früh auf Silvester hinweist, ein paar Tipps an die Hand geben und eine Bitte, dass du gut auf dein Tier aufpasst. Egal, wie souverän es sonst ist. Für mich gehören einfach die Hunde gerade zum Jahreswechsel an die Leine. Das ist... Ich weiß nicht, irgendwo etwas, wo ich mir sage, Mensch, wir haben da vielleicht eine Sicherheit, eine Sicherheit für unser Tier und für uns. Vielleicht ist es jedes Jahr gut gegangen, aber vielleicht ist in diesem Jahr irgendeine bescheidene Situation und unser Tier bekommt Angst. Unser Hund hat Angst, unser Hund flüchtet und es passiert etwas. Und damit das eben nicht passiert, damit unsere Tiere da in Anführungszeichen nicht abhauen können, wäre es gut, zumindest die Hunde an die Leine zu nehmen. Wenn du mit Freigängerkatzen zusammenlebst, würde mich ganz ehrlich interessieren, wie gehst du mit der Situation um? Darf deine Katze nicht mehr raus und wenn ja, ab wann? Oder wie handhabst du das? Das würde mich wirklich interessieren. Deswegen die Bitte an dich an dieser Stelle, schreib mir doch gerne das mal über die Social-Media-Kanäle oder schreib mir eine E-Mail. Erzähl mir mal, wie machst du das mit einer Freigängerkatze an Silvester? Das würde mich interessieren und ich sage herzlichen Dank für dein Feedback. Meine Kaninchen in Außenhaltung waren damals recht gechillt. Ich habe eine Zeltplane sowieso davor gehabt vor einer Seite des Geheges aufgrund ähm, des Winters, damit wirklich dieser fiese, kalte Winter nicht immer so reinzieht und eben es auch einigermaßen trocken ist. Allerdings die Knallgeräusche und auch die Lichter am Himmel haben das ein oder andere eher unsichere Kaninchen doch etwas schüchtern gemacht. Das heißt. Manches Kaninchen ist dann natürlich erstmal flüchten gegangen, obwohl es kurz vor Mitternacht immer eine leckere, ja, einen ganz tollen, voll bepackten leckerchen gab mit viel Kräuter und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte noch getrocknete Beeren drauf und ähm, frisches Gemüse. Also ich habe wirklich dort einen ganz toll gefüllten Teller ins Gehege gestellt, natürlich nochmal nach dem Rechten gesehen und ähm, das Licht auch angemacht. Ich hatte elektrisches Licht im Gehege und dann habe ich die Tiere wirklich dort in Ruhe gelassen und eigentlich ging jedes Jahr alles gut. Das war jetzt nicht so, dass die Kaninchen irgendwie extreme Panik gehabt hätten. Manchmal sah man ein Kaninchen, was eben so ein bisschen erschrocken war, mal kurz in seinen, in seinen Fluchtort gegangen ist, aber es kam dann auch wieder raus und hat weitergefressen. Also von dem her war bei meinen Kaninchen echt immer alles gut, die in Außenhaltung gelebt haben. Und meine Kaninchen in Innenhaltung, auch die waren eher gechillt. Die haben auch um Mitternacht herum eine Leckerei bekommen. Ich hatte meistens das Radio laufen. Natürlich nicht volle Lautstärke, sondern leise. Es stand ein kleines Radio wirklich am Gehege oder an den Gehegen und ich habe Licht eingeschaltet, dass es immer hell war dort, wo die Tiere sind, damit sie eben auch diese Lichtblitze, die eben durch das Dachfenster oder durch das Fenster hätten hineinfallen können, die Tiere hätten erschrecken können. Bei unserer Katze Michu war das alles viel einfacher. Michu, der war das völlig Schnuppe. Ich habe da mehr Angst gehabt im ersten Jahr, als sie bei uns war, als sie. Sie hat sich hingelegt und fand das alles völlig in Ordnung. Und das fand ich toll. Ich fand es so super, dass ich so eine souveräne und coole Katze hatte. Allerdings lag das bestimmt auch daran, Michu war so ein bisschen taub oder schwerhörig. Und ähm, der hat einfach diese Knallerei nichts ausgemacht. Jetzt haben wir einen jungen und wir haben zudem einen sehr unsicheren jungen Und ich bin wirklich gespannt, wie es dieses Jahr mit Pipo ist, denn es ist mein erster eigener Hund. Und hier werde ich eines in jedem Fall machen. Anleinen, ne? also wirklich die Zeit vor Weihnachten und dann eben auch, wenn die Zeit des Verkaufs des Feuerwerks startet, wird Pipo definitiv an kurzer Leine bleiben. Wir trainieren gerade mit Schleppleine. Das wird es dann nicht geben. Das heißt, Pipo wird dann definitiv an der Leine sein, weil ich es einfach befürchten muss, dass er sich erschrickt und abhaut und nicht mehr abrufbar wäre. Und das wäre für mich die größte Katastrophe. Außerdem wird Pipo Bachblüten bekommen. Bachblüten aus dem Grund, weil ich einfach dort mit einer ganz speziellen Mischung aus drei Bachblüten sehr gute Erfahrungen sammeln durfte. Nicht nur bei eigenen Tieren, nicht nur bei Patiententieren sondern ich habe auch Feedback von vielen Haltern über die letzten Jahre bekommen, die gesagt haben Mensch, Sonja, deine Bachblüten wirklich, die haben meinem Tier geholfen. Und das Feedback kam zum Teil sogar von Tierärzten, die den Tipp ich weiß nicht, worüber aufgeschnappt hatten, entweder über den Blog oder auch über meine Social-Media-Kanäle und die das weitergegeben haben an ihre Kunden und dessen Kunden oder deren Kunden dann kamen und gesagt haben, das hat geholfen. Und das fand ich total schön, dass mich da doch einige dieser Tierärzte informiert haben und mir erzählt haben, dass das tatsächlich gewirkt hat. Also an dieser Stelle herzlichen Dank. Sowas freut mich natürlich sehr. Auch du darfst diesen Tipp natürlich nachlesen. Ich werde den in den Shownotes verlinken. Das heißt, schau dir einfach dort den Blogbeitrag zu Silvester an und darin findest du dann auch meinen Hinweis, wie du deine Silvestermischung zusammenstellen kannst. Bachblüten sollen das Gemüt beruhigen. In dem Fall ist es so, dass die Tiere ja vielleicht eher erschrecken, unsicher sind, ängstlich sind und diese Bachblütenmischung soll dem Tier eine gewisse Stabilität geben. Ein leck mich am Arschgefühl, in Anführungszeichen, beim Tier auslösen. Das heißt, das Tier soll ruhiger sein, soll Vertrauen haben, soll Vertrauen in dich haben und in sich. Und sich denken, okay, es hat geknallt, aber das juckt mich nicht die Bohne. Alles ist gut, mir geht es gut. Ich bin entspannt und ich bin beruhigt. Das soll ausgelöst werden beim Tier. Da Bachblüten aber nicht. Zack von jetzt auf gleich zaubern können, brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit. Und deswegen erzähle ich dir von meinen silvester auch jetzt schon, so kannst du dich erstmal in Ruhe informieren, kannst alles einkaufen und kannst dann wirklich rechtzeitig starten. Mit Bachblüten solltest du wirklich so 14 Tage vorher anfangen Spätestens zehn Tage vor Silvester solltest du mit der Gabe der Bachblüten beginnen und zwar dann auch wirklich in einer hohen Dosierung. Das heißt, für meine Tierpatienten gibt es definitiv sechsmal täglich zwei, drei Tropfen auf ein Leckerchen und das dann ab ins Tier. Und das Ganze kannst du natürlich auch noch an den Tagen nach Silvester dann geben. Das heißt, bis zum 21. Tag dürfen Bachblüten durchaus gegeben werden, aber nur, wenn sie auch was gebracht haben. Wenn du vor Silvester angefangen hast und du hast das Gefühl, es bringt überhaupt nichts, das Tier ist immer noch so ängstlich wie vorher, immer noch so unentspannt, dann solltest du ein zweites oder eine zweite Maßnahme fahren. Das kann sein, dass du bei einem Hund zum Beispiel mit einem Sundershirt versuchst zu arbeiten. Das sind ganz enge ja, Shirts, wie der Name schon sagt. Eine Art Kleidung, die beim Hund das Gefühl von, du bist beschützt, auslösen soll. Das klappt bei dem einen oder anderen Patienten auch sehr gut. Und oft die Kombination mit Tellington-Touches. Tellington-Touches, das sind bestimmte Punkte, die man durch gewisse Bewegungen der Finger auslösen kann. Ich bin allerdings keiner, der darin ausgebildet ist. Das heißt, ich kann dir jetzt hier an dieser Stelle keinen Tipp dazu geben. Aber wenn du mal googelst nach Tellington oder T-Touches, findest du sicherlich das ein oder andere Informative im Netz. Vielleicht auch einen hilfreichen Tipp, welche Tellington-Touches für Ängstliche Tiere in Schrecksituationen geeignet sind, dass du die vielleicht dann auch mal ausprobierst. Ich halte von Tellington Touches sehr viel. Bei meinen Kaninchen haben sie zwar leider wenig gebracht, aber ich erlebe wirklich immer wieder, wie viel sie bei unsicheren oder ängstlichen Hunden bewirken können. Und deswegen möchte ich auch in 2021 bei, bei unserem Hundetrainer, bei unserer Hundetrainerin Monika Rode von Hunde achten unbedingt so einen Kurs mit Pipo zusammen machen, weil ich glaube, der würde mir und Pipo unglaublich viel bringen. Und dann kann ich dir vielleicht auch in einem Jahr beim nächsten Silvester-Podcast etwas zu den Tellington Touches an Silvester sagen. Was ich auch wichtig finde oder toll finde, sind Aromaöle. Die kann man auch ganz wunderbar zu Hause anwenden, allerdings würde ich da bei Katzen immer etwas vorsichtiger vorgehen. Na, also du weißt, ätherische Öle und Katzen, ähm, sei da bitte ein bisschen vorsichtiger mit. Dosiere das sehr sanft, sehr wenig, am besten zu wenig, sodass du es kaum wahrnimmst. Für deine Katze wird es aber trotzdem wahrnehmbar bleiben und für Hunde ist es durchaus auch etwas, was man ganz toll nutzen kann. Insbesondere, ich arbeite da mit einem Diff Diffuser, primär für mich. Ich liebe meinen Diffuser und ein Aromaöl darin. Aber Silvester ist sowas natürlich auch toll für den Hund. Und ähm, da sind meine beiden priorisierten Düfte, einmal Lavendel und einmal Melisse. Das sind so Düfte, die beruhigen entspannen, die durchaus auch erden und die können durchaus gut passen bei Tieren, die ängstlich sind, die ja sich durch vielleicht Knallereien erschrecken, die man da durch Silvester vielleicht ein bisschen gechillter führen möchte. Also die Kombination aus Bachblüten und Aromaöl finde ich eine ganz tolle Mischung oder eine ganz tolle Kombination, gerade an Silvester. Und wenn das alles nichts bringt und du feststellst, oh je, so, der Silvesterverkauf hat begonnen, dein Tier ist immer noch genauso schissig wie vorher, dann solltest du vielleicht noch ein CBD-Öl vom Tierarzt zu Hause haben. Viele Tierärzte verkaufen mittlerweile CBD-Öle für Hund und Katze und diese CBD-Öle können durchaus helfen und die helfen dann ratzfatz. Also ich kenne diverse Menschen, die damit arbeiten und die sehr gute Erfolge darin haben und es auch bei sich selbst ausprobiert haben, die sagen, normalerweise ist es so, wenn es hilft und passt, spürt man innerhalb von Minuten etwas. Und auch an Silvester ist so etwas angezeigt. Das heißt, das Tier bekommt dann eine für ihn passende Dosierung, am besten direkt ins Maul. Und dann hilft es innerhalb von wenigen Minuten, dass sich das Tier in Anführungszeichen befreiter, leichter, entspannter fühlt, gechillter ist und es ihm vielleicht wirklich die Knallerei draußen nichts mehr ausmacht. Das wäre so dann der Notfalltipp ganz zum Schluss. Na, also, wenn du sagst, Bachblüte und Aromaöltherapie, gegebenenfalls das Sandershirt noch für den Hund, das hilft hier überhaupt nichts. Auch die anderen Maßnahmen helfen nichts. Ich meine, die Innenkatze, da kann ich vielleicht noch die Vorhänge zuziehen, Musik anmachen und sie ein bisschen davor schützen, was da draußen abgeht. Aber der Hund, der einfach raus muss, der Gassi gehen muss oder auch die Freigängerkatzen, die vielleicht zumindest zeitweise unbedingt nach draußen wollen, da habe ich einfach nicht diese, ja, ich sag mal so diese Möglichkeiten, dass ich sage, so, ich sperre hier jetzt alles zu und ihr müsst jetzt einfach hier drin bleiben. Der Hund muss jetzt, ich sag mal so, aufs Klo in unserem Badezimmer gehen, das sind eben so Punkte, da, da muss ich mir für diese Tiere irgendetwas einfallen lassen. Und da finde ich es dann sehr schön, wenn man die Kombination Bachblüten und Aromaöle nutzen kann. Oder aber wirklich diesen, diesen Tipp mit dem CBD-Öl sich im Hinterkopf behält. Also die meisten hochwertigen CBD-Öle kriegst du tatsächlich in Tierkliniken oder auch im, beim Tierarzt. Deswegen sprich ihn da einfach mal an, frag ihn auch bezüglich Dosierung, der kann dich da sehr gut beraten und dann versuch es einfach mal, teste es mal. Wenn du eh einen ängstlichen Hund zum Beispiel zu Hause hast, kannst du das CBD-Öl natürlich auch schon eher ausprobieren, wenn du sagst, na ja, es ist so ungefähr jeder zweite oder jede dritte Gassigang, ein Spießrutenlauf, weil irgendetwas ist, was mein Hund völlig aus der Fassung bringt, dann teste das ruhig im Vorfeld mal, weil dann bekommst du ein Gespür dafür, wie es wirkt und ob es bei deinem Hund wirkt und kannst das eher einschätzen. Und jetzt möchte ich dir noch einen kleinen, ja, einen kleinen Vorgeschmack auf etwas geben, was ich morgen an der Online-Schule tierisches Wissen halte, nämlich einen sogenannten Live-Talk gibt es. Und zwar mit dem Thema Silvester fürs Tier. Dort spreche ich auch noch mal ausführlich über die Themen, wie man Silvester sein Tier beruhigen kann, begleiten kann. Wenn dich also das Thema interessiert, wenn du mehr dazu wissen möchtest oder auch noch mehr zum Nachlesen bekommen möchtest, dann melde dich gerne an. Du findest auf der Internetseite www.tierisches-wissen.de alle Informationen dazu, aber natürlich auch in den Shownotes. Und vielleicht sehen wir uns ja dann morgen im Live-Talk solltest du ihn verpassen, hast du natürlich auch die Chance, dir den Live Talk als Videoaufzeichnung zu buchen. Auch da findest du über den Link den entsprechenden Hinweis. Ich denke mal, dass das Video so ab, ja, ab Ende der Woche verfügbar sein sollte. Schau einfach dann gegebenenfalls nochmal rein. Das war meine sehr frühe Silvesterfolge. Wie gesagt, du weißt jetzt, warum ich bereits im Oktober über das Thema Jahreswechsel spreche und ich hoffe, du konntest daraus ein paar wertvolle Impulse für dich und dein Tier mitnehmen. Und somit bleibt mir an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin